0: Obviamente quedan demasiados títulos por fuera. Solo leo los fragmentos de algunos de los libros que tengo a mano. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar una decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes, deseo leer fragmentos de Hotel Graybar, de Curtis Dawkins. Hotel Graybar es el eufemismo que usan algunos convictos estadounidenses para referirse a la cárcel. Los 14 relatos que componen este libro son el sobrecogedor debut literario de Curtis Dawkins, condenado en 2005 a cadena perpetua por asesinato. Sus historias, cargadas de realismo, humor y todo tipo de detalles, abren una ventana a la vida tras las rejas. A través de estas páginas pasean personajes inolvidables, como un preso que llama a desconocidos de manera aleatoria para oír voces del mundo exterior o un hombre que, después de años de estar encarcelado, descubre que la libertad es más desconcertante de lo que recordaba. Una parte de mí se dio cuenta de que si quería sobrevivir, necesitaba encontrar un objetivo, dijo Dawkins sobre la decisión de escribir en una entrevista a The New York Times. hotel Graybar ha dejado impresionados a la crítica y a los lectores. A continuación, algunas reseñas que se encuentran acerca de Hotel Graybar. En The Guardian, un libro notable por su modestia, su realismo y su humanidad. En New York Journal of Boots, Dawkins es un verdadero escritor, un nuevo talento formidable. En New York Magazine, el mejor libro de relatos escrito por un titulado universitario condenado a cadena perpetua que leerás en este año, o probablemente en toda tu vida. En el Chicago Tribune, cada una de estas historias refleja con una compasión arrolladora la culpa y los remordimientos de los delincuentes. Fabulosamente escrito, este libro merece ser leído. En The Telegraph, un debut deslumbrante. Estas historias crudas, fascinantes y cómicas capturan al lector a golpe de humanidad y empatía. En Vulture, lo de Dawkins es literatura de verdad. En The Times Literary Supplement, el efecto de estos relatos es alucinante, como combinar el asombro de una fábula con la fuerza de un puño en Lit Hub, un nuevo talento formidable. Y en The Oprah Magazine, Dawkins es un narrador retorcidamente dotado, un libro valiente, inspirador, noble y sin remordimientos. Curtis Dawkins creció en Illinois en la zona rural y se licenció e hizo un máster en humanidades en la Universidad de Western, en Michigan. En 2004, cuando era alcohólico y drogadicto, asesinó a un hombre durante un robo. Desde 2005, cumple cadena perpetua. Está casado con una profesora de escritura y tiene tres hijos. Hotel Graibar es su debut literario. Hotel Graybar es una publicación realmente corta. Está compuesta por 14 capítulos a saber. Primero, la cárcel del condado. Segundo, un número humano. Tercero, Sunshine. Cuarto, serie de sobremesa. Quinto, el chico que soñaba demasiado. Sexto, 573543. Séptimo, en la sala común con el pestes. Octavo, Cisnes. Noveno. El mundo de afuera, décimo, seis fotos de un incendio nocturno, onceavo, Mou de pacote, doceavo, hermano ganso, treceavo, acorralado, y catorceavo y final, leche quemada. Cada uno de estos pequeños cuentos nos narra la historia de alguno de sus compañeros de celda. Realmente son cuentos cortos y bastante entretenidos, vistos desde adentro, desde la prisión. Acorralado Cuando la gente jodida acaba en prisión puede ser lo que se le ocurra. Un yonki se convierte en un antiguo proxeneta de lujo, un evasor de impuestos en un maestro de la falsificación y campeón de póker. Hay golfistas de la PGA y pilotos de NASCAR, directores ejecutivos, billaristas profesionales y capos del narcotráfico que seguramente no eran más que traficantes callejeros. Había un pederasta que decía haber sido una estrella porno llamada Doble 2 Domino. Muchos eran ricos, algunos venían de familias de dinero viejo, a otros les había tocado la lotería. Y no unos cuantos miles de dólares en el raspa y gana sino millones en la power bar Un hombre juraba que Perry Mason había sido su abogado, y que fue su caso el que lo hizo tan famoso como para que le dedicaran una serie. Y así continúa, héroes de combate, doctores, escritores, estrellas de rock, un montón de playboys del Jet Set, un hombre que decía haber escrito varios episodios de Zenfield, aunque casi no sabía ni amarrarse los zapatos y este era yo. Cuando estaba afuera me enfocaba en un vecindario durante un mes, entraba a unas cuantas casas, generaba un pánico localizado y luego iba por ahí vendiendo contratos falsos de seguridad para el hogar. Así fue como aprendí a mentir, como aprendí a vivir en un mundo nacido de la mente, no una vida de la mente, sino creada por la mente, como lo hizo Dios. La mentira Está en los detalles, está en el carro de alquiler fabricado en Estados Unidos con un distintivo de Mats Steel Security pegado en la puerta. Está en los pantalones caquis y en las camisetas de punto con un logo de MSS bordado en el pecho y en el maletín downhill de piel de avestruz que robé de una casa a las afueras de Filadelfia. Estaba en los tres niveles de sistemas de seguridad que ofrecía y en el estilógrafo Mont Blanc de granito blanco que ponía en cada titubeante mano de propietario para que firmara el cheque de la fianza y la primera mensualidad. La mayoría de personas que están afuera también son mentirosas. Se acostaron con cientos de mujeres antes de cumplir los 18. Fueron la reina de la fiesta de graduación. Los aceptaron en una universidad de la League, pero decidieron no ir. Dicen que antes las cosas eran mejores dicen que te amarán por siempre van a un banco y compran vidas enteras que no se pueden permitir la economía entera es parte de este mundo de mentiras y la prisión no es más que una ciudad de ese mundo una ciudad de mentiras nuestras celdas eran para dos personas y yo llevaba un año con el mismo compañero se llamaba Tim y le gustaba el juego pero cuando lo llevó demasiado lejos cuando le debió demasiado a la gente equivocada, se blindó. Lo cual significa que le escribió una carta a un oficial diciendo que tenía por su vida. Si escribes eso, están obligados a creerte. Así que lo pusieron bajo custodia y al final acabaron trasladándolo a otra prisión. Aún hecho de menos a Tim. Y luego llegó Richard, que se afeitaba la cabeza todos los días. Llevaba solo 48 horas aquí y estábamos haciendo cola para el pescado. La cafetería olía a mierda. El aire sabe raro. Y cayó muerto al suelo. ¿Qué podíamos hacer? Todos seguíamos con lo nuestro y comimos. Malcolm fue el siguiente. Era muy parecido a Charles Manson de joven. Alguien le abrió la cabeza con una media llena de pilas porque intentó robarle el novio a otro. How Julie... Duró una semana antes de hacerle el comentario acosador a una empleada corpulenta. La arrinconó en la puerta del baño del personal y le preguntó si podía entrar y aspirar hondo el olor de la taza del inodoro en la que acababa de estar sentada. Brian se instaló en la celda una hora después de que se marchara Joe. Durante una semana no dijo ni una palabra y luego un día se sentó con toda tranquilidad en el escritorio y empezó a comer sobres hasta que se le quedó la boca pastosa y ensangrentada. Así que lo mandaron a Huron Bailey, que es a donde van los chiflados. Robert fue el siguiente. Ni siquiera hablé con él durante un par de días porque pensé ¿para qué? Tampoco le hacía falta hablar conmigo. Ya hablaba bastante solo, lo cual era digno de mención porque tartamudeaba de una manera terrible y comenzaba cada frase con o o o sea o o sea, o, o o y ah, él". Hacía lo mismo en la mitad de la frase y otra vez al final. Expresar la idea más sencilla le llevaba cinco minutos, pero eso no le impedía hablar, y tampoco se lo impedía el dulce de café de EZ Dictis, que llevaba siempre en la boca, y leando como una pulidora de piedras. No sé qué era peor y tener que esperar entre tartamudeos a que terminara una frase o todos esos chupeterreos ensalivados con el ezdbis yo seguía esperando que desapareciera sus cosas, sus sábanas la caja llena de bolígrafos que usaba para escribirles a sus exnovias. seguía esperando que hubiera desaparecido cuando volvía de comer o de trabajar o hasta de darme una ducha, pero se quedó en su corcho colgó fotos de mujeres que según él eran novias antiguas y actuales, mujeres delgadas, rubias, angelicales y luego su perfecto puesto, morenas con pinta de strippers, mostrando las bragas negras compradas en Harley's y hechas a la medida. En el centro de su alineación de zorras y ángeles estaban las fotos de su casa y de su todoterreno Hammer. Esto es, o, o sea, o, o, o sea, eh, eh, mi casa. Me dijo alguna vez. Era un chalet perfectamente jardinado, una encantadora casa residencial de ensueño. Había un par de fotos del interior, como la de una chimenea grande y bonita, con una hilera de 20 figuritas Hummel sobre la repisa de caoba. Parecían niños alemanes de verdad, paralizados, encogidos y bañados en porcelana, más humanos que de carne y hueso. El fuego crepitaba bajo sus pies y hacía que los muebles de cuero relucieran con tanta intensidad que se podían oler. Y luego el garaje con un panel alto de herramientas snap-on, asomando por detrás de un flamante Homer color champaña. En total, las fotografías debían mostrar una casa, unas propiedades y un vehículo por valor de 800 mil dólares por lo menos. Todo junto era una mentira espantosa, increíble a más no poder. Robert llevaba encima 20 años de descoloridos tatuajes penitenciarios que representaban los logos icónicos y los nombres de diseñadores propios de estilo de vida de un millonario. Mercedes, Gucci, Armani, Ferrari, Rolex y unos 20 más. Él creía que tenía gustos caros, pero en realidad nunca había tenido nada de lo que simbolizaban esos nombres. Habría sido incapaz de diferenciar un don periñón de un don de Luis. No se había subido nunca a un Hammer. No conocía a ninguna de esas mujeres y seguramente ni siquiera había visto a ninguna que se le pareciera en el mundo real. Tenía nombres para ellas, claro. Pero eso era todo. Si se le hubiera insistido, no habría sabido nada de ellas. Robert era un aficionado. Daba por sentado que el solo hecho de desear algo lo hacía real. Lo que no sabía era que, incluso aquí dentro, había que ganárselo. Estudié a Robert durante un mes entero, anotando todas las mentiras que consiguieron sortear el dulce de EZ Dibbys. Daba la sensación de que, cuanto menos hablaba yo, más se esforzaba él por impresionarme. Creo que las únicas dos palabras que le dije en todo ese mes fueron, ¿en serio? Al cabo de 30 días tenía una lista de 152 mentiras. Aquí hay un listado parcial que edité para dejar fuera de los tartamudeos y los chuperreteos ensalivados del dulce de café. Pegó a un alcalde dos veces. Su exmujer salió una vez en el póster central de Penthouse. Su padre era un capitán de submarino que se perdió en el mar. Estaba emparentado con Jerónimo y también con Timothy McVeigh, Baby Ruth, Abraham Lincoln y muchos más. Por lo general, cualquiera que hubiera salido últimamente en History Channel. Se escribía con Julia Roberts. Un director famoso, no recordaba su nombre, había estado a punto de hacer una película sobre él. Le sugerí nombres y le pareció que podía ser Robert Allman. Su hermano medía 2 metros veinte. Su hermano era abogado y jamás había perdido un caso. Afuera tenía cuatro estudios de tatuaje, lo que hasta cierto punto era creíble porque hacía tatuajes decentes, pero de todos modos lo dejé en la lista. ¿Cuatro? Tenía media hectárea de amapolas con las que fabricaba heroína siguiendo una receta heredada de Genghis Khan. Había salido así poco en History Channel. Había muerto dos veces. Y había conocido a Dios en ambas. Había hecho puenting, había saltado en paracaídas, había viajado en globo y había piloteado un F-15, además de todas las historias de contratiempos casi mortales asociadas a cada ocasión. Había una prostituta preciosa que le pagaba por acostarse con él. Fabricó una bomba en la prisión con su televisor a color y por eso solo le dejaban tener televisores en blanco y negro. Había matado a un compañero pederasta y se había deshecho del cuerpo usando un bolígrafo BIC y el inodoro de la celda. Usaba spray de pimienta de uso policial para darle sabor a las pizzas. Había estado en coma año y medio. Se despertó con la enfermera follándose Ya pueden hacerse a una idea. Lo que fuera que Robert hubiera querido hacer, quien quiera que hubiera querido ser, Quienquiera que hubiera querido conocer, follarse o tener de pariente, se cumplía de repente, ni rastro de la moderación necesaria para seguir siendo creíble, ni del cuidado que se requiere para convertir algo en real. Se limitaba a saltar de una idea a otra, completamente desatado, mientras chupaba su dulce aromático y amarillento. La mujer de la que me enamoré, la mujer de las afueras de Portland, Oregon, Tenía una colección de más de 50 figuritas Hummel, valoradas en unos 18 mil dólares. Las guardaba tras unas puertas de vidrio en cuatro estantes empotrados frente a la mesa del comedor. Brillaban tanto y estaban tan limpias que su resplandor se reflejaba en la oscura madera pulida, como fotografías de fantasmas. Dado que había visto Hummel auténticas, podía distinguirlas en cualquier parte, hasta en la foto de la repisa fantasiosa de alguien. Me pasaba mucho tiempo mirándolas, imaginando sus vidas perfectas y estacionarias. Eran jóvenes de los Alpes entregados felizmente a las tareas y juegos de tiempos más sencillos. Una niña saltando a la cuerda, la cuerda sostenida a la chica en el aire, un desafío eterno de la gravedad. Un chico con traje tiroles guiando una abeja con una vara. Otro disparando al cielo con una cauchera. Una niña de colas largas y rubias lanzando un balón amarillo cada uno de ellos parecía paralizado en una personalidad tan auténtica como si estuviera vivo. Mi favorita era una niña traviesa que estaba encendiendo la mecha de un cohete casero que le llegaba a la cintura. Yo amaba a aquella mujer, desde luego, pero cuando me acuerdo de ella, la recuerdo en la misma medida de los 28 niños y las 30 niñitas colocadas en las balsámicas hileras en la pared de su comedor. Hasta tarde un momento en recordar su nombre, Mari, pero puedo visualizar aquellas 58 caritas sin el menor problema. Como un profesional compadecido de un inepto aficionado, decidí enseñarle a Robert algunas lecciones sobre la mentira. Estaba escribiendo cartas y cada cinco minutos, más o menos, miraba por los barrotes horizontales de la ventana. El tiempo estaba cambiando, y quedaban pocos días para que se inaugurara oficialmente la primavera. Afuera, los montones de nieve se estaban fundiendo, menguando un poco cada día, como montañas blancas y distantes encogiéndose en un video en cámara rápida. Robert iba a ponerse en forma de nuevo muy pronto. Dijo, volvería a hacer pesas. Y luego me contó en la forma que estaba antes. José, o... O sea, podía hacer flexiones, sin respirar. Mi entrenador de boxeo decía que las flexiones son el mejor ejercicio que se puede hacer. Sobre todo si aguantas abajo y cuentas hasta 20. Mi entrenador era un tipo negro ya viejo. ¿Sabes algo de boxeo, Robert? Eh, sí. Entonces, a lo mejor has oído hablar de él, Cafetera Mitchell. Combatió contra Thomas el sicario Hearns en Detroit, Mitchell fue profesional por unos cuantos años. O sea, o sea, o sea, sí, sí, yo vi, yo vi ese combate, ¿lo recuerdo? No, Robert, no lo recuerdas, no lo viste. Me miró sin comprender y luego bajó la vista de sus brazos tatuados y descoloridos, como si allí hubiera alguna respuesta. Me dio lástima, pero tenía que aprender. Y el aprendizaje a menudo es un proceso doloroso. Me lo inventé todo. No hay ningún cafetera Mitchell. Y debo de haber hecho como 50 flexiones en toda mi vida. Creo que más o menos las mismas que tú, seguramente. Mentiría si dijera que no estaba preocupado por ese hombre. Robert me ganaba en tamaño. Y yo tenía la más mínima idea de pelear. Era arriesgado. Era una jugada. La puerta estaba cerrada. Y, si quería podía darme una buena tunda antes de que llegara cualquier guardita con llave. Lo que había hecho era llamarlo mentiroso, y eso era algo serio. En cuanto te conviertes en un número, no eres más que las palabras que usas. Y si las palabras que usas no son de fiar, tú tampoco lo eres. Que te llamen mentiroso en tu cara está solo un escalón por debajo de que te llamen soplón. Pero había aprendido ya lo bastante sobre delincuentes, como para saber que alguien que está siempre dejando ver lo mal que se le da algo, inconscientemente quiere que lo pillen. Robert quería ayuda, lo sabía. Después de eso, no dijo nada en un rato. Era lo más callado que había estado desde su llegada. Me pareció perfectamente posible que fuera incapaz de hablar. Por fin, al cabo de 10 minutos, cuando resultó obvio que estaba fuera de peligro físico, rompí el silencio. ¿Sabes qué tenía esa mentira? ¿Que la hacía buena? Eh, 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 eh. Yo me lo creí. O, o sea, o sea, no se me pasó por la cabeza que fuera mentira. Dijo él. Si hubiera dicho que me entrenó Mohamed Ali o Sugar Ray Leonard o algo así, no sería creíble. Eso ya es pasarse, Leonard. Aunque una vez... Casi le vendo a Sugar Ray Leonard un sistema de alarma para su garaje nuevo. Luego su mujer dijo que no necesitaban otra alarma porque el recinto entero estaba protegido. Y su hija, te cuento que estaba buena. ¿Qué caña, Leonard? Eh. Desenvolvió otro dulce y mientras me pasaba uno a mí vi cómo la chispa de sus ojos se apagaba de nuevo. Te lo acabas de, de inventar, ¿verdad? Me caes bien, Robert. Y si quieres ayuda, te ayudaré. Encendí un cigarro y señalé el corcho. Esa no es tu casa. Esas no son tus figuritas, Hummel. Ese no es tu hammer. Y ninguna de esas mujeres es novia tuya. Te lo tengo que decir. Aquí nadie cree nada de lo que cuentas. Así que empecemos desde el principio. Vamos a poner el contador en cero. ¿Qué te parece si no dices nada más en las próximas 24 horas? Robert empezó a decir algo, pero luego se detuvo. Seguramente iba a defender su tablón de fotos, su mundo de mentiras. Pero no lo hizo. Se quedó mirando los montones de nieve menguante por la ventana. Mari ya tenía un sistema de alarma. Creo que era de ADT o puede que de Brinks. Pero paré ahí de todas formas porque siempre me tomaba muy en serio lo de conocer a cada persona del vecindario en el que estuviera trabajando. Ella me invitó a entrar. Había café en el fogón. Ya había oído hablar de mí por los rumores del barrio. Llevaba unos aretes color pastel en forma de cestas de pascua, pese a que estábamos en septiembre. Ya veo que estás protegida con alarmas. No le habrán robado últimamente, estoy seguro. Por supuesto que sabía que no. Era un buen negocio evitar las casas con alarma. Servía para reforzar las ventas en las casas que no tenían. No, no me han robado. Pero da igual, lo invito a un café. Dijo ella y entró a la cocina. Oí las tazas tintineando y las puertas de un armario al cerrarse. Hace mucho que tengo alarma. Venga, le muestro. Yo creí que iba a enseñarme el panel de control de la alarma. Lo que significa que yo tendría que decir algo como tipo Ah sí, el 143Z es un buen sistema Hay que elogiar siempre a la competencia Pero en lugar de eso me condujo al comedor Y encendió el riel de las luces de los estantes Tengo que proteger esto Dijo mientras me tendía una taza de café Son Hummel, son preciosas Respondí, y lo eran podía oler las montañas en las que vivían, podía oír sus vocecitas inocentes diciéndome que me quedara un rato, que Maris sería una muy buena compañía, me senté con ella en el comedor, frente a un ventanal con vista a tres volcanes chatos de color de un sorbete de naranja al sol del atardecer, hablamos sobre todo de las Honmel. y me contó que algunas eran de su abuela y tenían 60 años, me dijo que era casi como adoptar un hijo, el esfuerzo necesario para decidir cuál comprar a continuación. Cada media hora, la nieve de los volcanes cambiaba de color. Estaban de color violeta cuando me dijo que era escenógrafa. —¿Se refiere a obras de teatro? —le pregunté. Y me respondió que solo de vez en cuando. Se dedicaba sobre todo a construir escenarios para el departamento forense de la Universidad Estatal de Portland. Se pasaba semanas montando habitaciones o casas enteras solo para que los investigadores incendiarios profesionales descubrieran maneras creativas de hacerlas arder. Unidades de quemado, las llamaba ella. Al día siguiente, iban a prender fuego a una. La queman. ¿Tienes planes? Me dijo ella. Le dije que no tenía ninguno. Mari era guapa, inteligente y muy animada cuando hablaba de su trabajo. Era bastante mayor, pero eso importaba poco la hacía más atractiva en cierto modo, sabía exactamente quién era, no intentaba ocultar su cara delgada con maquillaje, lo que dejaba ver una pálida inteligencia en sus ojos que compensaba todo lo que pudiera faltarle, llevaba unos pantalones blancos de pintor salpicados de gotas de colores y una camisa vaquera con hebras de hilo plateado que se cuando les daba la luz a determinada manera. El pelo largo y castaño no estaba tanto peinado como recogido en un complejo arreglo con pinzas y cauchos. Contemplé los estantes de la Hummel. No sabía qué significaba la palabra, pero pensé que tal vez quisiera decir felicidad congelada en alemán. No todas sonreían, pero saltaba a la vista que estaban muy contentas. Así fuera por un momento. —Bueno, ¿me va a mostrar la mercancía? —me preguntó ella. ¿La qué? La mercancía, los sistemas que vende, quiero echar un vistazo, he estado pensando en instalar algo más avanzado. Estuvimos hojeando los folletos unos cinco minutos. Me quedo con el plan A, tiene sensor de monóxido de carbono, eso me gusta, dijo ella. El plan A era el más completo de mis planes inventados, por no hablar del precio. —Ese lo escogen normalmente propietarios con hijos, ya sabe, por miedo a la muerte silenciosa. —Bueno, yo no tengo hijos, pero eso no significa que me merezca morir mientras duermo. —Claro que no, le dije y le tendí mi montblanc. —Bonito estilógrafo. Firmó el cheque, y los ojos de todos esos niños felices apartaron la vista de mí, como si contemplar de frente mi culpabilidad les resultara imposible un café delicioso, le dije, me gustó Mari desde el principio, puede que la amara desde el primer momento, no lo sé, es difícil decirlo, pero sé que no fue Mari la que me hizo querer llevar una vida honrada, fueron las Hummel, fueron esas vidas preciosas y honradas bajo las luces resplandecientes de aquel comedor, mi falsedad no estaba a la altura de su pureza, Robert no dijo ni una sola palabra en 24 horas enteras. Y luego no dijo una sola palabra al día siguiente. Pasado el tercer día, resultó bastante obvio que aquello era una declaración de intenciones. La gente empezó a abordarme, gente que solía recordar a Robert solo por diversión. Su silencio, al parecer, no era tan divertido. A ver, les conté a cuatro o cinco fumando junto a la puerta de nuestra unidad. Le dije la verdad. ¿A qué te refieres con que le dijiste la verdad? Le dije que miente fatal. No me vengas con mierda, dijo el portavoz del club de fans de Roberts. No era cosa tuya. Puede que salgan perdiendo los dos y sigue callado. Las personas solo pueden pasar 40 días sin hablar. Luego se mueren. Yo sabía que se estaba confundiendo con comer, pero estaban en desventaja porque ellos eran más. Y sabía que también a qué se refería con eso de que echaban de menos al Robert de antes. Su silencio era perturbador. Y en compañía de otros, sus mentiras eran bastante entretenidas. Las mentiras son como una droga aquí. Los presos son adictos. Y como cualquier adicto, se hunden más y más hondo en su enfermedad. Buscan a gente que esté peor que ellos para no sentirse tan mal consigo mismos. Cuando me trasladaron de Oregón a Ohio y luego a Virginia Occidental, Pensilvania, Alabama, Nueva Jersey y finalmente aquí, a Michigan, para poder cumplir una condena simultánea de 20 años, encontré un regalo esperándome bajo el colchón impermeable de color gangrena, un libro con las tapas arrancadas, una historia retrospectiva de la serie Los Nuevos Ricos. En mi nuevo hogar tras las rejas, siempre iba en busca de señales, Cosas que consideraba anclas y que el universo me había enviado para que supiera que no se olvidaba de mí. En una cárcel de Virginia encontré un centavo en el suelo con la cara hacia arriba a la entrada de mi celda. Algunos reclusos se pasan 30 años sin ver dinero de verdad. Vi aquella moneda como una buena señal, la froté entre los dedos para sacarle brillo y la lancé al pozo de los deseos del inodoro el día que partí hacia Pensilvania, en Michigan Vi aquel libro como una señal similar, y si te empeñabas en estudiarlo como me empeñé yo, acababas sabiendo de la serie, que se emitió del 26 de septiembre de 1962 al 23 de marzo de 1971, más que su creador Paul Henning. Aterricé aquí y me metí en una nueva vida, podía olvidarme de mi hogar deprimente centrándome en uno de ficción, en la gente real que lo había construido. La abuela, por ejemplo, Irene Ryan, a la que le encantaba el whisky y las apuestas de caballos. Me parecía la abuela perfecta. Donna Douglas, que interpretaba a Ellie May, se enamoró de Elvis después de trabajar con él en la película Rubia contra Pelirroja. Me conmoví y simpaticé mucho con su desengaño y su depresión después de que él la rechazara. El padre de Donna en la ficción, Buddy Edson, era de Belleville, Illinois, al este de San Luis que me pareció un sitio tan bueno como cualquier otro para hacerlo pasar por mi lugar de origen si hacía falta. El libro contenía incluso recetas de sus platos favoritos, huevos de halcón rellenos, torta de gallareta o cortezas de quijada de cerdo. No sabía cuándo, dónde ni cómo iba a usar la información de ese libro, pero me empapé de él con la creencia de que algún día sería importante para una nueva vida. No tenía planeado compartir ese libro con nadie, pero después de que Robert no pronunciara palabra en una semana y media, estaba desesperado. Llevaba varios meses leyendo en mi celda de Michigan sobre esa serie de televisión de décadas atrás, en la quietud en la medianoche, con la luz que entraba desde el pasillo por la ventana vertical de la puerta de la celda. Robert había empezado a tallar figuritas con barras de jabón Irish Spring para una novia que tenía afuera. Usaba una serie de tubos beat vacíos con la punta retocada, todos dispuestos sobre un trapo verde en su escritorio, como instrumentos quirúrgicos. Los resultados quedaban muy bien en aquel material verde y marmorio. Mientras él tallaba, yo leía en voz alta el libro, que guardaba escondido debajo del colchón, donde yo lo había encontrado. Le propuse que podía hacerse pasar por el hijo de Max Bauer Jr., yetro, nieto del antiguo campeón de mundo de pesos pesados Max Bauer Senior con una pasada de la mano tiró a la papelera una pila de virutas, nevosas y aromáticas y comenzó otro ángel o lo que quiera que esas figuritas fueran me senté en la litera con la espalda apoyada en la pared dándole vueltas a aquella sugerencia que le había hecho ¿te das cuenta de que todo termina siempre volviendo al boceo? le dije eso tiene que significar que ha de ser así me clavó una profunda mirada y luego sacó el silencio su tarro de betún negro de su baúl y empezó a darle una capa a las tallas, que al parecer no eran ángeles, sino piezas de ajedrez. Yo me puse otra vez a leer. Contaban que Sharon Tate había aparecido en muchos episodios, comenzando con Ellie empieza la escuela, el 16 de octubre de 1963, cinco o seis años de que la pillaran esos hippies psicópatas de Manson. El cheque de Mari fue el tercero del vecindario. Se me acababa el tiempo. Fuimos al sur por la interestatal 5. Yo iba en el asiento del pasajero, viendo los altos pinos pasar como un borrón por la ventanilla y preguntándole si la lluvia tardaría lo bastante en presentarse como para que el fuego prendiera. Acabamos en un campo junto a una escuela de primaria que llevaba el nombre de un antiguo embajador de en Argentina, nacido en el lugar o eso leí en la placa cerca de la escuela. El pueblo se llamaba tualatín y en la valla había un cartel que decía Propiedad Privada de la UEP. Caminamos medio kilómetro largo hasta llegar a una estructura inmensa parecida a un garaje, con puertas correderas de hangar de 10 metros de alto, una a cada lado. Dentro, bajo un armazón de vigas de acero, había una sencilla casa de madera. Flotaba un aire de expectación, como si hubiera una fiesta a punto de empezar y nosotros fuéramos los primeros en llegar. La casa olía a nuevo, a madera aserrada y a moqueta, a pegante en papelar y a pintura, pero el interior parecía sacado directamente de 1975. Había un tapete grueso, naranja y de pelos largos, una silla de vinilo verde, una lamparita con la pantalla descolorida y un viejo sofá de color azul, en el que había acostado un maniquí. Sobre la mesa de la lamparita reposaba una botella medio vacía de Will turkey que Mari me dijo que era en realidad té helado. Había un cenicero lleno de colillas a los pies del sofá. El maniquí tenía el pelo largo y lo habían vestido con poliéster de color verde vivo. Mari me explicó. Perdió el conocimiento bebiendo. Le puse sushi. Me la imaginé como una borracha. Le colocó bien una medida a Susie, dio un paso atrás y echó un vistazo alrededor como revisando la escena ante la llegada de los invitados. Los estudiantes vienen más tarde, cuando ya todo está húmedo y frío. Entraron tres hombres por la puerta batiente de la cocina. Ellos también podrían salir de 1975, con sus funcionales cortes de pelo avispa y su ropa informal. Felicitaron a Mari por su cuidadoso trabajo y uno de ellos me preguntó qué opinaba Parece real, parece mi casa de pequeño Hasta ella, dije señalando a Susie, me recuerda a mi madre Me sentí raro después de decir eso Como si fuera una metedura de pata en la academia de pirómanos Como decirle a un actor que mucha suerte Pensé que se sentirían mal por quemar aquel sitio con mi madre dentro Pero ya no podía retirarlo y tampoco se me ocurría qué otra cosa decir para que el silencio no resultara tan incómodo. Después de eso, Mari y yo nos quitamos de en medio. Me contó que esta vez no iba a hacer fuego intencionado, sino que la maniquí borracha iba a prender fuego a la casa con un cigarrillo. Era el equivalente en un examen de una pregunta trampa, pensada para ver qué se les ocurría a los alumnos. Los hombres revisaron los aspersores del techo y acoplaron una manguera a una boca de incendios amarilla. Nosotros miramos por una de las ventanas laterales de la casa. Uno de los hombres encendió un whiston, dio unas caladas y luego lo colocó entremetido estratégicamente en las fibras del tapete junto al sofá. El día era gris. En Oregón, la mayoría lo son. El aire estaba cargado de humedad y a cada rato tenía que enjuagarme el agua de la cara pero parecía un bonito día. Cuando el humo empezó a llenar la casa, Mari cogió mi mano. Adoro y detesto esta parte, me dijo. Robert y yo estábamos viendo el episodio 218, El quinto piso fantasma, en el que los Clampett convierten el quinto piso de un banco propiedad del señor Drisdell, interpretado por Raymond Bailey, en multitud de negocios. Estaba absorto en el programa cuando el sargento Baker abrió la puerta. Me dijo que cogiera mi identificación y que me diera media vuelta. Me esposó. Robert siguió mirando el televisor en blanco y negro. Empezó a sonreír y alguien que no lo conociera habría pensado que se reía con las payasadas de Yetro. ¿De qué carajo se trata esto? Pregunté. El sargento se colocó un par de guantes de látex, como si fuera a operar. Sujetó a las esposas por la cadenita que las unía, y con la otra mano levantó la almohada de mi cama y reveló lo que parecía una pistola pequeña, semiautomática. El sargento la cogió y la sostuvo en la palma de la mano calibrando su peso, y me llegó el olor a jabón y a betún de zapatos que desprendía. ¿Qué cosa? Dije, porque no había nada más que decir. A veces, en el fondo sabes que cualquier cosa que digas va a parecer una mentira, por cierta que sea. Me había pasado tanto tiempo elaborando mentiras que la verdad no quería saber nada de mí cuando lo necesitaba. Solo intentaba ayudar, Robert. Le dije. Eh, 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 supongo que no necesitaba ninguna ayuda. No apartó en ningún momento los ojos del televisor. Ja, ja, hasta la vista, Steven. Mi mano estaba caliente entre las suyas. El humo se alzaba desde grietas invisibles en el tejado. Aún no se veía ninguna llamada, pero sabía que era cuestión de tiempo. Había niños en el patio en la parte de atrás del colegio. Esperaban pegados a la verja, y algunos se encamararon a las barras trepadoras. Yo fingí que nos miraban a nosotros fingí que éramos famosos y que estábamos todos intentando vernos fugazmente para poder contárselo a sus madres cuando salieran disparados por la puerta de la escuela. Con las mejillas encendidas y sin aliento, nuestra presencia se adhería a ellos como el humo. A que no sabes a quién vi, dirían ellos. El interior comenzó a resplandecer con un brillo anaranjado. La mujer del sofá ya está muerta, explicó Mari. Por el humo. Las víctimas nunca mueren quemadas. En realidad, se asfixian primero. Los muros exteriores empezaron a humear y a ampollarse. Del tejado salía despedida una onda de calor tras otra, y entonces, de repente, las ondas se encendieron en llamas. —Supongo que te irás pronto. Ojalá no te fueras. Se quedó un momento en silencio. —Me siento nueva, dijo mirando la casa. Sacó una tira de chicle del bolsillo trasero de su pantalón y empezó a masticar. Puede que me quede por aquí, Mary. Casi me doblaba la edad, pero yo me sentía mucho mayor cerca de ella y del fuego. Hizo una bomba con el chicle y me sonrió. El sofá ardía ahora con fuerza y vi por la ventana las llamas en el pelo del maniquí y las ampollas en su piel café claro. La ropa se había consumido hacía rato. La ventana se hizo añicos por el calor y oí a los niños soltando hurras, pese a que las llamas emitían el rugido de un soplete, más atronador de lo que nunca había imaginado. «Supongo que debería contarle la verdad sobre algo», dijo. «El fuego tiene ese efecto en la gente. Mira las hogueras, si no, y las chimeneas. Puede que veamos en las llamas nuestro propio fin y queramos dejar las cuentas saldadas. Puede que sea más fácil confesar sin mirar a nadie a los ojos». Técnicamente estoy casada. Técnicamente, hace 10 años que no lo veo. Fotografías, relojes, tejas, todo se estrelló contra el suelo, las llamas atravesaron el tejado y al poco tiempo toda la casa estaba ardiendo envuelta en llamas anaranjadas y humo negro. Marie dijo que los aspersores estaban a punto de dispararse, pero en realidad eran pulverizadores sofisticadísimos de alta densidad que dejaron la casa inundada en cuestión de minutos. El agua negra se alejó serpenteando por las ruinas formando riachuelos humeantes. Bueno, ya que nos ponemos a decir la verdad, quiero que sepas que no cobre tu cheque. Y le dije que no lo cobraría. Le dije que les devolvería el dinero a los vecinos también y le conté de qué manera las figuritas Homel habían hecho que me replanteara la vida. Ella se tomó mi confesión lo mejor que podía tomársela a alguien aunque ésta rompió decididamente el hechizo del fuego. Las llamas se habían apagado, pero seguimos contemplando los carbones húmedos consumiéndose lentamente. El único sonido que se oía era el siseo del fuego moribundo. —Supongo que deberíamos irnos —dijo solamente. Los niños volvieron a entrar a la escuela, y los estudiantes de incendios aparecieron con overoles blancos y fundas blancas encima de los zapatos. Llevaba máscaras de gas... Y se oía el roce del aire al pasar por los filtros. Pasaron por nuestro lado con pequeños maletines, como si fueran a trabajar en una especie de oficina de venenos. Me arrestaron en mi cuarto de la night's Inn esa misma noche. Soy un optimista de todos modos, y creo que Mari me salvó. No le tengo ninguna aversión a ella en particular, ni a las mujeres en general. Una vez conocí a un chico que soñaba con hacerles daño a las mujeres casi todas las noches. ¿Qué puedo decir? Algunos hombres acaban odiando a las mujeres porque sus madres fueron distantes o frías, porque bebían o se acostaban con cualquiera o lo que sea. Pero yo no. Yo quiero a mi madre. Donna Douglas, cuyo verdadero nombre era Doris Smith, nacida el 26 de septiembre de 1933, exactamente 29 años antes de que la serie se estrenara en horario de máxima audiencia, se casó con Roland Burgos, en su último curso en el Instituto Saint-Gerard de Baton, Rouge, Luciana. El matrimonio duró solo cinco años. Roland no es mi padre. No sé con qué seguridad quién es, pero yo le digo a la gente que es Elvis. Mi madre es famosa, sobre todo, desde luego, por interpretar a Ellie May en Los Nuevos Ricos. La rubia cañón, la pueblerina amante de los bichos llegada de los Ozark. Me encanta ese papel pero no es mi favorito. Mi papel favorito de mamá lo he visto en televisión un par de veces a última hora cuando ponen viejas reposiciones. Es un episodio de la dimensión desconocida y casi nadie se le reconoce. Durante la mayor parte del episodio tiene la cabeza entera envuelta en una venda tras una operación para transformar su horrible cara. Los médicos le quitan la venda y cada vez que lo veo espero sentir repulsión por lo que se esconde debajo, pero su rostro es deslumbrante, perfecto, radiante, y aún así los médicos y las enfermeras apartan la vista, incapaces de mirar. Todos en el hospital, todos en ese mundo tienen cara de cerdo. Mi madre, resulta, es el monstruo. Corre por los pasillos del hospital gritando y al final la acogen en una colonia de hermosos engendros. Pero cuando termina el episodio, es evidente que ha aprendido algo. No estoy seguro de qué, pero algo tienes que haber aprendido después de transformarte para ser bella y de descubrir que eres la única hermosa en un mundo de monstruos. Algo tienes que haber aprendido. Espero hayan disfrutado esta lectura. Las otras historias son igual de entretenidas. No olvide hacer clic en Me Gusta. Compartir estos audios con aquellas personas a las que usted considere les pueda agradar también. Próximamente, estos audios los voy a poner en la plataforma Spotify. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted.